1: invitan a agricultores a participar de concurso para mejorar suelos agrícolas. Municipio de Copiapó y Caldera no realizará lanzamiento de fuego de artificio de fin de año. Escuela República de los Estados Unidos de Vallenar postuló a su directora Laura campillay Contreras y es ya una de las 20 finalistas del concurso «Yo sirvo a mi país en educación». ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Noticias aquí en Candelaria Radio. Estamos listos y dispuestos a través de enlace informativo a dejarles completamente informado del acontecer en este día martes. Vamos con el desarrollo de las informaciones. Con el propósito de que productores y productoras puedan postular y posteriormente ejecutar prácticas acordes con los tiempos propios de las labores agrícolas, según la Realidad Regional, el Servicio Agrícola y Ganadero SAC y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura invitaron a los agricultores regionales a postular al concurso de mejoramiento de suelos agrícolas 2020 en modalidad de operación temprana en el que mantiene abiertas sus postulaciones hasta el próximo 20 de enero. El programa, que se ejecuta todos los años buscando revertir la pérdida de las condiciones de fertilidad de los suelos, mantiene un fondo cercano a los 160 millones de pesos para apoyar el costo de diversas labores tales como aplicación de guano, siembra de alfalfa, cortinas, cortavientos, cercos, perimetrales para mantener la alfalfa, arado, cincel, despedrado, etc., en el predio del agricultor Juan Rodríguez Godoy, sector de San Pedro, el Ceremis de Agricultura, Patricio Araya Vargas indicó que la importancia de preparar los suelos para una buena cosecha.
2: Hoy día estamos en el predio de don Juan Rodríguez, haciendo, dando inicio a la operación temprana del programa Suelos Degradados, que lleva a cargo el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola Ganadero y a través del INDAP. A lo cual pueden postular los agricultores que deseen implementar siembras de alfalfa, Mejoramiento de suelo, aplicación de guano y otras eh, actividades que contempla el programa de suelo degradado aquí en la región.
1: May Maggi, directora regional del SAG, indicó que los agricultores interesados deben contactar a un operador profesional del área acreditado que elabore el proyecto a postular junto al agricultor. En tanto, Mariela Herrera, directora regional de INDAP, invitó a los agricultores usuarios de su institución a participar del concurso. Por su parte, Juan Rodríguez, quien ha sido... Apoyado por el programa anteriormente, expresó que el concurso ofrece recursos que debiera aprovechar al máximo.
2: Sí, como dije anteriormente, es importante que, que mis colegas agricultores eh, traten de postular a estos proyectos que son muy beneficiosos, o sea, y, y no es de mucho trámite. Realmente hay que hacer, hay que hacerse un programa y, y ejecutarlo, pero es, es fácil.
1: Estimó que el plan le ha permitido recuperar cerca de 24 hectáreas mediante la aplicación de guano y siembra de alfalfa, entre otras labores. Solo la temporada pasada el concurso ayudó a 35 agricultores de la región, a muchos de ellos dedicados a los rubros de la uva pisquera y de mesa, olivos frutales y hortalizas. La superficie agrícola intervenida alcanzó a cerca de 624 hectáreas en los valles de Copiapó y Huasco.
2: Bueno, es importante preparar los suelos porque con el programa de suelos degradados se le puede incorporar materia orgánica y mejora las condiciones de porosidad, absorción de agua, retención de humedad y, por supuesto, mejora las condiciones eh, nutricionales para las plantas que eh, se van a implementar, para las siembras que se van a implementar en los cultivos. Y y ese es el programa de suelos degradados. Nosotros queremos mejorar los suelos que se han degradado por la erosión y por el uso de muchos años por los monocultivos que han habido siempre, las siembras que que se han hecho.
1: Una vez revisados los proyectos postulados al actual concurso, la lista definitiva de seleccionados se dará a conocer el próximo 26 de marzo del 2020. Los interesados pueden contactarse los interesados pueden contactarse con las oficinas del SAG en Copiapó y Vallenar y consultar también en la web www.sag.cl Desde el inicio de las operaciones 2013, la planta desalinizadora de minera candelaria se ha convertido en ejemplo de una gestión hídrica eficaz que le ha permitido a la compañía eliminar el consumo de agua fresca para sus procesos industriales. Esto significa que en la actualidad la empresa satisface con agua de mar desalinizada el 100% de sus requerimientos hídricos para la producción de concentrado de cobre. La planta desalinizadora de minera candelaria es una fuente hídrica sustentable para la empresa, reflejo de su permanente compromiso con una minera responsable. De hecho fue la primera instalación de este tipo que se construyó y entró en operaciones en Atacama. La planta que se encuentra ubicada al interior de las instalaciones del puerto Punta Padrones en caldera a más de 100 kilómetros de las operaciones. Tiene capacidad para producir 500 litros por segundo de agua desalinizada y utiliza tecnología de última generación para convertir agua de mar en agua de calidad industrial a través del proceso de osmosis inversas para abastecer las operaciones del Distrito Minero en Tierra Amarilla. La instalación comenzó a operar en el 2013 y un hito importante es... Es que desde agosto del 2015 es superada y mantenida por personal propio de la minera candelaria. A partir de este año, los requisitos hídricos del distrito están siendo abastecidos exclusivamente con agua desalinizada. De esta manera, la compañía hace realidad su compromiso de desarrollar una operación segura, respetuosa del medio ambiente y en armonía con la comunidad en el marco de su sistema de gestión de minera responsable. Durante noviembre se desarrolló la auditoría ambiental independiente a las operaciones de la planta de de la compañía, resultando todo garantizado. El premio Yo sirvo a mi país en educación es un concurso organizado por el Servicio Civil en colaboración con el MINEDUC para que las comunidades educativas reconozcan la labor que realizan a diario directores y directoras seleccionados por el sistema de alta dirección pública. En este contexto, la comunidad educativa de la Escuela República de los Estados Unidos de Vallenar postuló a su directora Laura Campillay Contreras, quien ya es una de las 20 finalistas de este reconocimiento. El objetivo de este concurso es poder visibilizar el rol que cumplen los directores y directoras a través de su compromiso, vocación y servicio y contribución a la educación pública. El concurso cuenta con seis etapas. Actualmente está en la cuarta, que es la valorización social, donde se necesita el apoyo de todos, apoyando a través de la web y votar por la opción Laura Campillay Contreras Atacama Vallenar, La votación es diaria, por lo que se puede votar cada 24 horas.
2: Mi saludo cordial a cada uno de ustedes. Soy Laura y contreras directora de la Escuela República de los Estados Unidos de Vallenar y estoy postulando al concurso nacional Yo sirvo a mi país en la educación. Postulamos 107 directores de escuelas y liceos a lo largo de nuestro país, quedando solo 20 finalistas. Soy la única directora que representa la región de Atacama y por ende la provincia, comuna y territorio. Es por eso que en nombre de mi unidad educativa solicito su voto. Nuestros educandos se lo merecen. Agradezco al Servicio Local de Educación por confiar en nosotros y motivarnos a postular. Por favor, voten y compartan con sus contactos y estaremos unidos en luchar por una educación integral y e
3: inclusiva.
1: Cabe destacar que la Escuela República de los Estados Unidos Vallenar es un establecimiento que entrega una educación con sello inclusivo basada en las emociones y ha modificado la estructura funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes de tal manera que todos aprendan juntos independientemente de sus condiciones además es pionero en la organización del primer festival escolar inclusivo del país tu voz en mis manos en una breve audiencia realizada Este lunes, en el juzgado de garantía de Copiapó, la Fiscalía de Atacama comunicó al tribunal el cierre de la investigación en el caso del atropello que dejó como consecuencia el fallecimiento de una adolescente en la capital regional. En la instancia judicial, la decisión de cierre fue aceptada tanto por la parte creyente de la causa, que representa la familia de Lían Salazar Aciare, de 16 años, además de la defensa del único imputado de estos hechos. Respecto del caso, el fiscal a cargo de la investigación, Ariel Guzmán Moya, indicó que frente a los antecedentes reunidos, lo que fueron analizados y conversados ampliamente con la familia de la víctima, se llegó a determinaciones y se comunicó el cierre de la sindagatoria.
3: Luego de esto tenemos un plazo de 10 días corridos a contar de hoy para presentar la acusación, cosa que haremos dentro de ese plazo. Luego de eso vendrá posiblemente una audiencia de reparación de juicio oral y más adelante el juicio oral, que es lo que se ha conversado con la familia, que es lo que desean como término de este caso. Nosotros vamos a Toda la prueba que hemos recopilado durante estos años, que básicamente consiste en prueba testimonial, consiste evidentemente en una persona fallecida, en la autopsia de la persona fallecida, en el informe de lesiones de la persona lesionada, en diversos informes y ampliaciones de informes técnicos de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros, que es lo que más ha extendido esta investigación. que hemos Esa investigación la hemos ampliado, o ese pitaje, mejor dicho, lo hemos ampliado, realizado, ampliado y vuelto a ampliar. Eso es a fin de tener toda la información necesaria de agotar hasta el más mínimo detalle de cómo fue la dinámica de este. Gracias. Sería bueno recordar que hace no mucho tiempo atrás tuvimos una última ampliación de pericia que se realizó en, en terreno a la misma hora de los hechos, que estuvimos con todo el equipo técnico pericial, con esta misma fiscalía, con nuestra unidad de víctimas y testigos, con la familia entre las 2 y las 4 o 5 de la mañana trabajando en el sitio del suceso, porque en un caso tan relevante como este hay que anticipar lo más posible todo lo que pueda suceder en él, agotar todas las diligencias posibles, ¿no? que, hay que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y eso es lo que explica el tiempo que se ha extendido esta investigación, tener todos los materiales para poder ir con el mejor pronóstico con el mejor material en lo posible a un juicio oral.
1: Guzmán señaló que en el mes de septiembre de este año se realizó una nueva pericia junto a personal especializado de carabineros, diligencia que se hizo a la misma hora y con las condiciones más similares posibles al día que ocurrió el atropello. Esto por tratarse de una causa de alta importancia para la Fiscalía y que dejó consecuencias de por vida para una familia de la ciudad con quienes mantiene contacto a través de la unidad de atención de víctimas y testigos de la Fiscalía Regional. Cabe recordar que en este caso se indaga los delitos de manejo en estado de ebriedad causando muerte en el caso de Lian Salazar y lesiones respecto de una segunda víctima, además de darse a la fuga del lugar sin prestar ayuda. Los hechos sometidos a investigación ocurrieron el 27
0: de agosto del 2017. En Candelaria Radio, te estás escuchando Enlace informativo Hola, soy Wilson Humberto
2: Cortés Vargas Soy jefe de servicios generales en el Quinros La Coipa Estoy trabajando acá los 30 años en, en la gerencia de recursos humanos y en servicios generales Ha sido un cariño y una entrega recíproco. Ha sido unos años sencillamente maravillosos
3: Como compañía minera, nuestro propósito es crear valor para el desarrollo de una actividad minera responsable y sustentable que refleje el respeto por el entorno natural, nuestras comunidades vecinas y nuestros colaboradores. Kinross, comprometidos con Atacama.
0: En Candelaria Radio estamos presentando Enlace Informativo. Un reporte diario de lo que ocurre en la región de Atacama y sus tres provincias. En pocos minutos, usted escucha un reporte preciso de las noticias que marcan cada jornada. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Regresamos. Luego de la pausa necesaria a esta hora, con más noticias aquí en Candelaria Radio. Con el propósito de disminuir brechas en la atención de salud para la población extranjera, la Gobernación de la Provincia de Señeral, a través de Cristian González Ogas, encargado del Departamento de Extranjería y e Migración, realizó una charla de personal del Hospital Jerónimo Méndez Arancibia, que interactúa con pacientes de otras nacionalidades. La exposición se informó sobre los procesos, trámites, normativa vigentes que deben saber y realizar los extranjeros. Además, se clarificaron los diversos estatus migratorios. El trabajo intersectorial que se realiza es por el propósito de mejorar la cobertura en el área de salud para migrantes que carecen de recursos, ya que para el gobierno es importante avanzar y lograr mayor equidad para todas las personas que habitan el territorio provincial, sin importar su situación migratoria. Los municipios de Copiapó y Caldera anunciaron la suspensión de sus shows pirotécnicos que tradicionalmente realizan para Año Nuevo, medida que se ha replicado en otras comunas del país producto de la crisis social. En Caldera, el municipio realizó una encuesta online donde consultó a vecinos, si aceptaban la suspensión de los juegos artificiales para derivar esos recursos a ayudas sociales. El resultado de 2.248 personas que participaron en el sondeo, 1.169 votantes optaron por la suspensión, es decir, el 58%. En Copiapó, junto con el Año Nuevo, se suspenderán todas las actividades conmemorativas de los 275 años de la ciudad que se cumplieron el 8 de diciembre. El alcalde de Copiapó, Marco López, dijo que no están las condiciones para ello. Lo mejor es mantener la cautela. Yo encuentro que es interesante la postura del movimiento social que dicen no hagan como no que ha pasado nada y aquí no haremos eso. La Fiscalía de Atacama, a partir del resultado de un peritaje entregado por la PDI que determinó una nueva zona de búsqueda de Catalina Álvarez, coordinó una jornada de trabajo en terreno en faenas mineras ubicadas al interior del Camino Internacional en la cercanía de Copiapó. Respecto de esta diligencia, el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, indicó que el trabajo técnico y de peritaje especializado no ha cesado en ningún momento para definir a partir del análisis de la señal telefónica emitida por el celular del imputado Hugo Pastén, sector de rastreo del cuerpo de la adolescente.
4: El día sábado 7 no hemos tenido éxito, aun cuando en ese lugar no hemos terminado de, de, de hacer la búsqueda, pero eh, continuaremos. Eh, en la medida que la contingencia social también lo permita, continuaremos la búsqueda en los próximos eh, semanas y, por qué no decir, los meses. ¿Se ¿Podría describir claro los lugares que se está realizando esta búsqueda? A ver, eh, son varios lugares donde eh, estamos buscando y vamos a reiniciar la búsqueda. Bien, eh, Nosotros por también por una cuestión de cuidado, por respeto a la familia, porque a veces no, llegan gente que no, no tiene que ver concretamente con la búsqueda. Hemos, pretend, hemos
1: el fiscal regional agregó que una vez definido el territorio de búsqueda ubicado al interior del Camino Internacional en la cercanía de Cubiapó, se planificó la búsqueda de la que participaron bomberos de la ciudad y rescatistas especializados, cuyo avance fue comunicado en, torno al, en todo momento a los padres de Catalina, quienes sostuvieron distintas reuniones previas a esta jornada.
4: La verdad, hasta que eh, podamos, es decir nosotros, yo no descarto que sean meses. Eh, de acuerdo a, insisto, los lugares posibles de búsqueda, esto es, siempre lo he dicho, es buscar una aguja en un pajar. Eh, el desierto es demasiado extenso, hay muchos pequeños mineros, hay muchos caminos, hay muchos lugares donde pueda estar el cuerpo de ella, de Catalina, y en ese sentido no vamos a cejar la búsqueda en la medida que las instituciones que están apoyándonos eh, también no, eh, eh, no dejen de hacerlo. Eh, y la. Y la González agregó que este lunes
1: nuevamente se realizó una reunión de revisión del caso con la PDI y el jueves habrá otro encuentro de coordinación con los organismos que están trabajando en esta compleja diligencia, quienes definirán el día y la hora en que se realizará una nueva salida a terreno. Todo ello a partir de las coordinadas con que actualmente se cuenta y que han sido la base para establecer la zona de trabajo de los rescatistas y sus equipos. Finalmente, el fiscal del caso agregó que toda determinación a la que llegue será comunicada, como siempre ha ocurrido, a la familia de Catalina Álvarez. Y con esta información estamos dando término al resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchas gracias por la sintonía y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.